0: Hola, hola, feliz y bendecida semana. Nuevamente nos encontramos por este nuestro pequeño espacio virtual. Esta semana vamos a continuar con la serie El Universo Mi Ser, donde hemos estado hablando sobre las leyes universales de la creación vista desde el punto de vista de la geometría sagrada. En, durante estas cuatro semanas, Hemos hecho un análisis o he hecho un análisis de los postulados realizados por Arturo Ponce de León en su libro Geometría Sagrada y Arquitectura Biológica, el poder de la vida. Y bueno, vamos a, a darles un pequeñito resumen de lo que hemos estado hablando durante estas cuatro semanas. <clears throat> la primera semana hablamos sobre la ley de la vacuidad o la ley del vacío la segunda semana hablamos sobre la ley de la autorrecurrencia. La tercera semana hablamos sobre la ley del campo unificado. La cuarta semana, la semana pasada, hablamos sobre la ley de la polaridad. En esta ley de la polaridad hablábamos de la integralidad de los polos opuestos en nuestro propio universo en nuestro universo individual, que es nuestro campo energético, y de que cómo tanto la energía femenina como masculina, como nuestra polaridad negativa como positiva, confluyen en perfecto equilibrio para que pueda expresarse la vida. Y el día de hoy vamos a hablarles sobre la quinta ley de la creación, que es la ley de la contención. Ya las otras cuatro leyes las hemos descrito a partir de la geometría del tubo toroidal y hoy vamos a cambiar un poco la geometría. Vamos a ver cuando el tubo toroide llega a autorrecurrirse a sí mismo, cuando empezamos a conectarnos con esos puntos de implosión y explosión para... Eh, contener la energía y re, redistribuirla de una manera completamente diferente. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿En qué geometría tenemos que estudiar esta, esta nueva ley, la ley de la contención? y del diario vivir, para el desarrollo de la conciencia, la comprensión de lo divino, para la expresión de la vida desde el reconocimiento de nuestra energía. ¡Comencemos! Ley de la contención A partir del cero o el vacío, el espíritu se conoce a sí mismo es una expresión profunda pero la hemos estado analizando durante estas últimas cuatro semanas el cómo a partir del reconocimiento de nuestra propia esencia y el de entender que somos una energía que fluye constantemente una, que a través de nosotros viven otros cuerpos que son netamente energéticos y que a través de estos cuerpos energéticos y del físico propio fluye una energía que es dinámica y que está en constante interacción con los otros seres humanos y está en constante interacción con nuestro medio ambiente y con el universo para que haya la propia expresión de la vida. El cómo a partir de hacer esos ciclos toroidales completos logramos, eh, eh, transitar procesos encarnativos y consolidar experiencias que nos permitan expandir nuestro cambio energético, nos permitan expandir nuestra alma y a partir de esas experiencias iniciar unas nuevas en completa armonía y en equilibrio. También eh, estando presente que a partir de esta geometría del tubo toroidal se encuentran las dos polaridades, y que para que pueda existir el orden en nuestra vida, el orden proviene de un caos y del caos llegamos al orden. Entonces, entendiendo esto de que vivimos de forma dinámica, que no somos estáticos, que constantemente estamos teniendo experiencias de vida para expandir nuestra luz, para expandir nuestra alma. Entonces, ¿qué pasa cuando realmente llegamos a ese punto de conciencia donde entendemos que cada situación en nuestra vida es para crecer, para evolucionar y para expandirnos. ¿Qué pasa cuando nosotros ya empezamos a ver la vida de una manera completamente distinta y empezamos a comprender de que nada es completamente bueno ni nada es completamente malo, que siempre debe haber el justo equilibrio de las cosas para no entrar en incapacidad de autopreservación y en autodestrucción y aún peor en autólisis energética que es cuando realmente existe la muerte del alma, cuando es esa chispa divina, esa energía por la cual estamos configurados y estructurando y nos estamos expresando en la vida se extingue. Entonces a partir de esa, de esa geometría del tubo toroidal, a partir de esa confluencia de nuestro campo unificado, que realmente no es un campo unificado como tal, sino es un campo fractal, porque nosotros expandemos nuestra energía de forma, en una proporción eh, igual, tanto como cuando nos contenemos, como nos como nos, cuando nos expandimos lo, lo hacemos de, directamente prof, proporcional, hay una, una medida estándar. Entonces el comportamiento de, de nuestra energía es un comportamiento fractal, porque en la fractalidad, recuerden, entre, entra la energía de la gravedad a través de la expansión. Ya una vez que nosotros tenemos estos niveles de conciencia, ahora llevando estas leyes a, a nuestro día a día, a nuestra vida, eh, a, a, nuestro, a nuestra cotidianidad, es cuando ya nosotros entendemos de que cada experiencia de vida eh, tiene un propósito y que el propósito es la evolución, el propósito no es el sufrimiento, el propósito es que nosotros podamos evolucionar y empezar a ver la vida desde una perspectiva completamente diferente, empecemos a conectarnos con la existencia desde el amor y empecemos a conectarnos con los demás seres humanos desde el más profundo amor, desde la incondicionalidad, del entender que ese ser humano está ahí para enseñarme algo es que yo estoy en la vida de ese otro ser humano para enseñarle algo, porque es un proceso de profunda interacción. Ya cuando vemos la vida desde esta manera, ya nos buscamos, ya no señalamos a nadie porque ya entendemos que su proceso de evolución, que su nivel eh, de evolutivo, que es, lo que es su nivel vibratorio y que aunque en este momento tú, yo o otra persona pueda tener un nivel evolutivo mayor que el de nosotros o menor que el de nosotros, no significa que sea una mejor o peor persona, simplemente es y está viviendo el proceso de vida que le corresponde es perfecto dentro de su gran imperfección. Pero cuando ya logramos entender esto, entonces ahora vamos a ver qué nos contiene. Los, nos contiene la vida, porque nos va a contener es, esta expresión de vida, este, este transitar, este plano dimensional, es el que nos está conteniendo. Y nos va a contener a partir de la geometría de la flor de la vida. ¿Y por qué a través de la geometría de la Flor de la Vida? La Flor de la Vida es una estructura geométrica que se construye a través de, de la Bésica de Pisces. Cuando nosotros nos vamos a esa comprensión verdad de lo que es la Bésica de Pisces, que es la unión de la energía femenina con la masculina para que pueda empezar a, a darse una replicación mitótica, es decir, cuando esa bésica de, de Pisces es cuando el espermatozoide fecunda al, al óvulo y empieza a expresarse la vida de forma biológica. A nivel energético nos expresamos a través de la bésica de Pisces. Cuando nuestra energía masculina, cuando la energía masculina se une con la femenina, empieza la energía de creación, empieza la energía de manifestación. Y que esta energía de la creación y de la manifestación, pues viene, nos va a contener, porque a través de esa bésica de Pisces empiezan a formarse otras estructuras. Empieza a ver la primera división mitótica, donde la esta donde la, eh, esta mórula eh, se convierte en blástula, de blástula en mórula y así sucesivamente hasta empezar a diferenciarse en, en, el ser en huesos, en órganos, en estructuras, en sistemas que lo van a configurar y lo hacen perfecto para la expresión de la vida. Igual pasa a nivel energético. Esta flor de la vida que surge de la unión de la bésica de Pisces, donde el, centro del primer, de, el, el punto que está en el centro del primer círculo va a representar la energía. La, ese, ese punto donde se contrajo la energía para proyectarse. Luego, cuando proyectamos esa, esa energía a través del compás, si nos vamos a, a, a estructurar de que estamos construyendo la flor de la vida, entonces eh, fijamos la energía en el punto, ese punto va a ser la energía eh, emanadora, esa energía este, positiva, es en esa energía que nos llama a la acción. Esa energía este, que genera la fuente. Esa energía que genera la fuente luego se va a proyectar. Cuando se proyecta en el primer círculo, hay la primera dimensión empieza a hacerse materia. Y cuando luego se proyecta en el segundo círculo, cuando a partir de ahí se ancla nuevamente en uno de las de las aristas eh, del círculo se ancla nuevamente el, la punta del compás y se realiza otro círculo, se forma la estructura de la bésica de Pisces y es donde empieza a expresarse la vida. Es donde pasamos, donde el óvulo se fecunda para empezar a generar vida. Entonces es aquí cuando hablamos de contención. ¿Qué nos contiene? nos contiene esta dimensión. Entonces, una, eh, la ley de, de la creación, la ley de esta maravillosa ley de contención, la tendríamos que ver que a partir de esa unificación, de ese vacío y de, esa, de ese punto de implosión y de explosión, de ese punto de autorrecurrencia, de esos círculos que empiezan a este, a crearse a partir de ese punto, se crea el primero, se crea el segundo, el tercero, el cuarto, forma la semilla de la vida, forma el fruto de la vida, la flor de la vida, y de ahí se estructuran otras, emergen otras estructuras geométricas como el cubo de Metatrón o la estrella madre, los sólidos platónicos, el árbol de la vida. Todo eh, esta flor es el mapa que nos lleva dentro y fuera de, y fuera de nuestra propia conciencia. Y es lo que nos expresa en la vida, es nuestro transitar. Entonces hablamos de la ley de contención, es que cuando hay la expresión de, de la energía, cuando hay la expresión de vida, la vida se contiene en un plano dimensional. Y el plano dimensional donde nos contenemos es en este, en este plano de la tercera dimensión. Recuerden que estamos haciendo un proceso de transición de la, de la tercera dimensión a la quinta dimensión, donde este empezó este proceso de transición el 4 de abril del 2020 y termina el 4 de abril. De abril del 2021, donde se dice que pasamos de una menor frecuencia a una mayor frecuencia. ¿Qué significa esto? Que tenemos un mayor nivel de conciencia. Pero no es que al abrirse o a cambiar de, de dimensión como tal, cambiar de frecuencia vibracional, ya automáticamente eso es como un chic que ya tenemos una conciencia nueva, ya todos los seres que habitan el planeta ven la vida de una manera completamente distinta. No, eso no es así. Es un proceso de, de transición donde empezamos ese despertar de la conciencia. Y el despertar de la conciencia no es más que el estar presente en cada momento de nuestra existencia. El estar atento a cada experiencia de vida porque solamente desde ahí podemos expresar realmente no, podemos expresar realmente nuestra evolución. Realmente desde el empezar a, a ver que todo lo que pasa a nuestro alrededor y todo lo que pasa en mi interior tiene un propósito, cuando yo empiezo a conocer mi emocionalidad, cuando empiezo a identificar cuáles son mis patrones de pensamiento, cuál es, cuál es mi patrón de, de sentimientos este, y qué es lo que yo estoy extrayendo para mi vida, es cuando tenemos una nueva conciencia, cuando estamos despiertos en este aquí y en este ahora. Y eso es lo que se quiere del hombre de la quinta dimensión. Pero para no seguirnos desviando del tema, que es la ley de la contención, pues es específicamente en el plano donde se contiene la energía para la expresión de vida. ¿Y cuál es el fin último para esta expresión de vida? Que, que podamos evolucionar y que nos podamos expandir. Entonces, entendida la flor de la vida como ese patrón que nos lleva fuera y dentro de nuestra conciencia, donde está estructurado nuestro transitar encarnativo, donde, eh, donde podemos conseguir nuestro punto, nuestro punto de, nuestro punto cero, donde podemos eh, reorganizar, equilibrar y armonizar nuestro tubo toroidal donde la vida se expresa infinitamente. Es una geometría tan profunda y que nos habla y que contiene todos los secretos de la vida y de nuestra existencia. Y que yo los invito a que para entender más esta geometría estudien cómo, cómo son los procesos a nivel biológico ¿qué pasa cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide? cuando empieza en el primer día ¿qué pasa en el segundo día? ¿en el tercer día? ¿cómo va evolucionando? ¿cómo va creciendo? así es la flor de la vida lo que es arriba es abajo, y esto es literal, lo que pasa dentro de nosotros es lo que pasa a nivel energético, y lo que pasa a nivel energético es lo que pasa en nuestra vida, a nuestro alrededor, si tú quieres comprender la vida y la existencia, empieza por comprenderte a ti, empieza por estudiar tu biología, porque a partir de conocer tu biología, puedes entender desde la mente, si eres muy, muy mental y desde el corazón lo que nosotros realmente somos, cómo se expresa y cómo es ese comportamiento energético. Y eso así pasa en, en todo. Entonces esta ley implica el conocerse a sí mismo y en que debemos expresarnos en un plano para que, para que podamos expandirnos y podamos crecer. Y desde este punto de vista, desde esta maravillosa ley, vamos a hacer una reflexión. Vamos a, a conectarnos con lo que realmente somos, con nuestra esencia, con esa chispa divina que hay en ti, que hay en mí y que hay en todos los seres humanos. Y vamos a hacer el ejercicio todos los días de expresarnos en la vida, conectados con nuestra propia esencia y ustedes se preguntarán y cómo nos conectamos con nuestra propia esencia cuando todos los días en la mañana cuando nos despertamos recibimos un hermoso regalo recibimos nuevamente el regalo de la vida a través de la respiración y cuando nos conectamos con el aire y el aire se distribuye por todo nuestro cuerpo, oxigenando cada célula, insuflando nuestros pulmones. Estamos recibiendo vida a través del oxígeno. Y desde la respiración consciente, si yo logro conectarme con los latidos de mi corazón, me conecto con mi esencia me conecto con lo que soy me conecto con mi alma y empiezo a expresarme en la vida desde en perfecto equilibrio entre mi conciencia mi subconsciencia y mi supraconciencia entendiendo que todo es perfecto dentro de la gran imperfección sin juzgar y liberando cada emoción que no contribuye a mi crecimiento y a mi bienestar, teniendo actitudes compasivas conmigo y con los demás seres humanos y sobre todo armonizando y equilibrando mi campo físico de expresión energética, que va a tener la vibración que yo tenga y que va a tener la información que, eh, que dé, cómo mis ondas mmm, vibratorias se comparten con las ondas vibratorias de los otros seres que confluyen en ese sistema y cómo a partir de esa vinculación energética, de esa conexión energética, de ese lenguaje energético, nos estamos expresando en la vida y se tornan espacios en armonía, en caos, en desequilibrio, en reequilibrio. Recuerden que muchas veces para poder reorientarnos en la vida debemos llegar a nuestro punto máximo de implosión, de caos, para poder redistribuirnos en armonía y en equilibrio. Y bueno, les dejo esta reflexión y espero que el día de hoy esta ley les haya llegado al alma, y no solamente que les haya llegado el alma, sino que puedan ver la vida de una manera distinta. Espero que con este recorrido que hemos hecho hasta el día de hoy, ya nos faltan dos semanitas para culminar con las leyes de la creación, estemos más despiertos en nuestro aquí en nuestro ahora y sobre todo empecemos a conectarnos con la vida de una manera diferente con los demás seres humanos de una manera diferente. Y empecemos a elegir cada experiencia en nuestra vida desde el más profundo amor, desde el amor no desde el enamoramiento, desde esa maravillosa energía de la creación equilibradamente y la que me permite entender que todo en mi vida es perfecto dentro de la gran imperfección. gracias por compartir este espacio conmigo si te gustó el tema de hoy dale like a la publicación déjame tus comentarios preguntas si deseas tratar algún tema en especial Házmelo saber. También puedes contactarte conmigo por mis redes sociales en Instagram como Marielena Sobel y Luz Divina Piso Centro o vía correo electrónico por marielenasobel.com. Sin más a qué hacer referencia, me despido de ti enviándote una caricia de mi corazón a tu corazón. Quien te habla, Marielena Sobel. Doctora del alma